0: 大家好，欢迎收听一路电台，这里是秘密计划，一个专门分享秘密的播客栏目。我是小维，阿达，斯高。这一期呢，咱们这个秘密啊，也是一个呃比较不同寻常的，啊、怎么了一个一份社会经历吧？啊<哇>，咱们一起来听一听啊。听了这么多期的秘密计划呢，有来有往，我也来说说自己那些个。见不得人的事情吧，当然，除了哗众取宠以外，也是很有警示世人的意义的。嗯，这件事可以说是我进入社会以后吃过的第一个亏，也是因为这个亏，让我认识到了这个社会真的很复杂，一定要小心再小心。我来自河北的一个农村，高中毕业之后呢，也就不再上学了。这对于我家那儿的人来说，也不是什么问题。本来在上学方面呢，也没对我抱过什么期望。我家这边的人基本上都是搞装修的，而且是某种特定专业需求的室内装修。至于具体是什么呢，在这里我就先不提了。那我呢，毕业之后也就很自然的加入了这个行列。刚开始的时候都一样，就是给人打工呗，一点一点的学。但是我这个行业要想挣钱。还是要自己能拉到活，这样除了装修本身以外呢，还能销售一部分的设备给对方。在这件事上，其实我比其他的同村人就占了一点便宜。虽然我也没有什么文化，但是我会上网啊。这事儿是发生在11年左右，反正是刚刚有智能手机，普及的也很少，所以会上网还是有点优势的。我也自己弄了一个淘宝店，卖东西是次要的。因为本来也没有什么东西可以卖，主要还是希望能够通过这个方式找到合适的甲方。功夫不负有心人，还真碰到了一个比较靠谱的甲方。对方在广东省的佛山，大概沟通了一下对方的需求，我正好也都能满足。但是有一个十分关键的问题，就是我们这个设备吧，必须得到实地进行测量，并且根据实际情况。进行设备的调试才可以，也就是说，我必须得去一趟佛山才能把这件事儿办妥。当年我十九岁，打了两年的工也没攒下什么钱，我记得全加起来不到三千块钱吧。但是我也明白，想要挣钱，这一步早晚也得走。我查了一下，从我家到佛山的火车票最便宜的硬座来回是五百出头。这钱我也还算掏得起，于是约定好了时间，我取出了全部的身家带在身上，买了张火车票就出发了。人生中第一次出远门，这一路上火车坐得有多糟心，在这儿也就不提了。下了火车以后，感觉脚底下都没有根了。出站以后，第一件事儿是去买了返程的火车票，这样呢，心里也能踏实一点。（括弧）现在回想起来。幸好我在这一会儿买了回程的车票，哟。但是在哪儿落脚，我并没有明确的计划。为了尽量压缩这一趟出门的成本，我觉得就找一个洗浴凑合住一宿就行了。但是人生地不熟，我也不知道该去哪儿找，而且我实在太累了，也真的不想再走了。正好火车站门口呢，有一些黑车司机在来回溜达着拉活。其中一个过来问我去哪里，坐不坐车？我问他附近最近的能住宿的洗浴有多远，便宜点的那种，多少钱能到？对方听完我的问题之后呢，上下打量了我一番，跟我说有，十块钱就能到。我听到价格之后还是很惊讶的，因为佛山毕竟也是一个城市啊，没想到打车这么便宜。但其实，在今天看来。从那一刻起，我基本上就算是上钩了。<笑>就这样，我就和他上车了。我当时觉得距离应该很近，毕竟十块钱的打车费，这司机也不能这么亏待自己，不是？结果车开了二十分钟还没有开到，我当时心里也有点不安了，毕竟出门在外的，我就问司机怎么这么远呀？司机跟我说这附近的都不好，又贵。环境还差，我拉你去的这个环境好还便宜。我当时心想，十块钱开这么远，不会是一会儿到了地儿要跟我坐地起价吧？但我又一想，明白了，这司机大概率是和那个洗浴有合作，拉一个客人过去应该是能给他提成的。但我也无所谓，反正能有个地儿住就行。如果太贵了的话，我掉头就走呗。果不其然。到地儿了以后，这司机跟我一块进了洗浴的店，跟里边的人说了两句才走。我就正常问价格呗，答复是洗浴加过夜三十八元，还真便宜，而且环境确实很好，我也没什么可犹豫的，拿着手牌就进去了。简单洗了洗，我就去大厅躺下休息。现在回想起来，这家洗浴环境什么的都很好。但就一点很奇怪，没有人。从洗澡到躺下休息，全程就我一个客人。我操！这里也要特别的提醒一下正在听故事的朋友们，一定要小心这种没有人的洗浴。就在我躺着准备睡觉的时候呢，走过来一个服务生，满脸堆笑的对我说：“老板，<笑>老板。”要不要玩一下？<笑>和东莞一样的服务哦。哇，原来如此！我就说嘛，三十八块钱的门票，这黑车司机也没有什么分成的空间了呀。我下意识的回了一句：“不用了，谢谢。”但是对方很显然没有死心啊，跟我说：“哎呀，老板应该也是第一次来这边吧？出来也总要尝尝地方美食吗？”这也算是我们的地方特色呀，服务什么都有，有1 2 3 2二三啊，这我就不在这念了，嗯，很舒服的，这倒是说的挺清楚，你肯定满意呀，全套下来不贵的哦， 4 0 0块而已。说真的，他给我形容这些服务的时候，我一点都没动心，但是当他说到400块的时候，我动心了。打了一价格战，不瞒大家，那一年我还是一个处男。平时在家的时候，一是没有什么机会，二也是不太敢去做这种事等工作的时候，多多少少也听其他的哥哥和叔叔们聊过这方面的事这确实不太贵啊，我兜里的钱也能负担得起。常言道远进度吗，远嫖近赌嘛。这时候怎么想的清楚？<笑>似乎这个时机也对。<笑>于是，在对方的反复推销下，我说出了一句：“那看看吧。<笑>”之后，对方把我带到了一个单独的房间，然后用对讲机叫来了四个女孩让我挑选。说实话，我根本不好意思选，那会儿岁数也小，压根儿就没敢抬头看对方，随便指了一个就留下了。我本以为会是一个很好的过程，但实则呢？完全不是那个样子，而且以我今天的社会经验来看，也确实不是那样。他今天什么社会经验？说好的各种服务完全没有，上来就要给我带套，然后就要给我服务了。对方全程板着张脸，对我各种褒贬。最最让我没有想到的是，在一半的时候，对方突然下了床，跟我说：“你这也太慢了，就这么着吧。”然后转头就走了，太他妈耻辱了！我整个人就傻在那儿了，这算什么呀？也太糊弄了吧！我也开始穿衣服，准备出去和服务生理论一下。但是转念一想，觉得这事儿也不太对。这个女的竟然敢这样明目张胆的敷衍我，那肯定就是不怕我找事儿呀！而且就算我是消费者，也没有拿这种事儿维权的呀，摆明了。我这肯定是进黑店了，怎么可能说得清呢？算了，多一事不如少一事。出门在外，算我倒霉。我穿好衣服回了大厅，那个服务生居然在那里等我，但是跟刚刚不一样的是，那一脸的笑容完全不见了，冷着一张脸，显得还有些狠，跟刚刚那个推销的人简直判若两人。看我出来之后，冷着脸问我：“结束了吗？”我说：“嗯，结束了。”他说：“那跟我来这边吧，我给你安排一个房间休息。”我说：“不用了，我就在大厅休息一会儿就行了。”结果对方语气略带严厉的跟我说：“不行，这大厅不让休息，你只能跟我去别的房间。”看他这么说，我也只好跟着他走了。结果就跟着他进了一条走廊，里边非常绕，左转右转，很多岔路。最后是走到了顶头的一个房间，他敲了敲门，然后把门推开了。我还在纳闷他为什么要敲门的时候，屋内的场景就已经进入我的眼睛了。而就在我看见的那一刻，我就知道这事儿麻烦了。哟<呦>，一个很大的写字台，里边坐着一个男的，穿着一件 Polo 衫，桌子外边站着两个满背纹身、大金链子的秃头男子。我操！这是佛山的标配吗？第二个进入我眼睛的东西就是我的衣服，本应该在更衣柜里的衣服，现在全在写字台上堆着。不用问，肯定是挨个搜一遍了。这是一家彻头彻尾的黑店。两个光头全程绷着脸盯着我 ，polo 男倒是挺和气，带着笑跟我说：“来啊，老弟，在这儿坐。”<笑>等会儿。这我也想这肯定不是佛山了吧？是的，你们没有听错，对方是三声口音。我坐下之后，他继续问我：“老弟，打哪嘎来呀、啊？”我确实害怕了，就都如实说了。嗯，他又说：“行，老弟，都是北方人啊，那你听哥好好跟你说啊。刚才玩来着哈。”我点了点头。玩了就行，没事儿。就是这钱儿啊，没给够，明白不？说实话，我脑子里想了各种办法，我该怎么办？拔腿就跑，肯定没戏。身上穿着浴服和拖鞋，而且走廊又那么绕，我真不记得我怎么进来的了。认栽吧。我说是的，大哥，我玩之前没问清楚。您看我兜里这些钱，我全给您。对方笑了，说：“那老弟，你是跟哥开玩笑了？<笑>你这钱给我，我还得整个破碗接着呗。然后就是对我的盘问了，问了我是做什么的，来佛山干嘛，家里是做什么的，还让我把手机打开，看了一遍我的手机相册。可能确实也找不出任何我有钱的证据吧。期间呢，我也是一系列的哭穷。说实话，我真怕他让我给家里人打电话要钱，那我就真完了。我说大哥，我真的就这么多钱了，穷打工的一个。这也是我第一次出远门。要不我把这手机给您吧。结果对方说：“你可别坑我，东西我不要，我就要钱儿。”最后也是看了我的身份证，外加各种翻我的手机，也确认了我实在是个没什么油水的人，于是很丧的把所有的钱都拿走了，然后把衣服扔给我，跟我说：“穿上衣服滚蛋，赶紧滚！遇见你是真他妈的晦气。”我抱起衣服，赶紧走出了那个屋，在大厅换完衣服就跑了，那个心情别提多沮丧了。一点干其他事儿的心思都没有了，什么活不活的，我也不想管了，就一个想法，我想赶紧回家。真可怜，当时身上一分钱都没有了，好在身份证和火车票都给了我。我出门之后拦了一辆出租车，我说师傅，我刚刚被小偷偷了，身上一分钱都没有，现在我想去火车站，您看这是我的火车票，我也不白坐您的车。您要是信我，我让我朋友给您充五十块钱的手机话费，您看行吗？还真是遇见好心人了。司机看了看，也就同意让我上车了。路上呢，我也跟老家的朋友打了电话，让他们帮我给司机的手机充了五十元话费。到了火车站之后，我仍然心有余悸，找了一个离景亭相对近的地方，就在那儿一直坐着等车，将近十个小时。没吃没喝，也没敢闭眼睡觉。等熬到了上车之后，这才算是敢闭眼睡一会儿。怎么说呢？这事儿今天回忆起来已经没有什么感觉了，但是当时真的很害怕。而且这事儿到今天为止，我谁也没好意思说，真没法说呀，丢人啊！跟谁说了，最后我都会是个笑话。这就是你们常说的那句。吃亏上当了吧？这个话毕竟都是咱们说。总之，以这个傻逼的经历警醒一下各位朋友，色字头上有把刀啊！那这没法说，这那<是>、哎、兄弟谁能想到下江南？<笑>让上边人给弄了，对，让北边兄弟给动了。我刚才说那个光头的时候，听着确实不像是佛山那种。啊、大哥第一次出门办事儿，是不是？关键他，哎，咱这么说啊，是就是说他凹他最最凹他的，我觉得就是他这厨破的。对，要不然我都觉得全。对，要不然我觉得这哥们儿本来如果没有这一遭，没准这些小生意，嗯。起来啊！是，对对对，人这个可能这个命啊，人这辈子这命啊就转了，对，让这事儿给拦回去了。嗯，哎呦，你别说，人家这个这个窝子打的呀，还有这个诱饵设的这个陷阱，嗯、一步一步，你现在咱们这么分析，它还都真挺紧密。嗯。虽然不高级吧，但是是他的诱惑点在。对，哎，十块钱，十块钱，马上就到，去不去？到了，多少钱？三十八。哎，环境不是好，住四百，四百，玩不玩？玩不玩？行，这都是一步一步，一步一步进。你只要玩了，你就坐定这个事实了。哎，我跟你说，你这么想，你就算那不玩，他也能有找折。但是不玩的话，你出去好说呀。你说我找警察怎么着？哎，他弄我，你敢报警？但是你玩了，哎，玩了就好。但是我想说什么呀？不玩，他可能也不会饶了你，呃，也不会，可能有别的招啊。对对对。但是你玩了，起码这事儿你没法儿自己说不出去。你也在这个法律这块儿，你也有脏脏身啊。不过大哥也是按江湖规矩办的，而且你想想，人家买卖可可挺大，嗯，这也就是咱们这哥们说十九岁，确实没捞捞不着什么。这要是赶上一个三十多岁有家的，那完了。最好在公司还有点职务的。你琢磨人家干嘛还翻他手机啊？人家拿着你这把柄。要多少给多少。哎，而且而且挺聪明，那边翻你手机，看看你有没有联系人，你到底是不是二什么呀？这边我不拿你东西，对，我不留证据。哎，你别说，到时候怎么怎么着？对，挺聪明的。说要不然给你媳妇发一微信，我给你发。要给你领导发个微信，给你领导发一微信。老弟儿啊给你这个公司整点海报，老弟儿，这一下你就全给你这儿弄了，这确实太尴尬。不得不说，社会险恶，人心复杂啊！各位男性听众，斜的歪的啊！各位男性听众一定啊，出门在外的多注意啊！说点好地儿，问问小伟。哎，什么？我这这真是不能进这黑店，好吧？嗯 ，OK。如果您也想向我们分享您的秘密，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周报”，回复“秘密”这两个字即可获得专属的投稿邮箱。我们的节目呢会在每周二晚上的九点进行更新。感谢您收听娱乐电台，这里是秘密计划，我是小伟。好的、啊，我们下期再见，再见拜拜。